0: Dämonisches Verlangen Von Claudia Schröder Schutzbefohlen Kannst du mich hören? Licht? Bist du da? Ja, ich bin hier und mir geht es gut. Geht es los? Wir wissen es nicht genau, aber wir möchten vorbereitet sein. Du kennst deine Aufgaben noch immer, nehme ich an. Ja, ich soll ihn lieben und ihn beschützen. Ich merke, du hast nichts von deiner Stärke und deinem Glanz eingebüßt. Versuche, dich aber bedeckt zu halten. Wir müssen ihn erst in Sicherheit wiegen, um seine Habhaft zu werden. Ich verstehe. Wird es dir in dieser Rolle denn gelingen? Auf jeden Fall. Ich liebe ihn ja schon jetzt und er tut alles für mich. Es ist wahre und tiefe Liebe. Pass auf dich auf, wir beobachten dich. Sobald was Ungewöhnliches passiert, musst du uns nur rufen. Prolog Asmodeus So lange war ich schon auf der Reise, durch viele Jahrzehnte, durch Jahrhunderte und Zeiten war ich gewandert, ohne ihn wiederzufinden. Bevor er das jüngste Mal verschwand, waren die letzten Jahre wahrscheinlich die besten, die ich mit ihm je erlebt hatte. Er war williger als sonst, auch wenn er sich wie jedes Mal gewehrt hatte. Dann war er gestorben, einfach so, ohne mein Zutun. Ich habe es nicht einmal kommen sehen. Vielleicht war es ja doch sein gebrochenes Herz, weil ich ihm seiner Frau berauben musste, damit er mich sieht. Seine wahre, einzige und größte Liebe. So endete es immer. Das war unser Schicksal. Aber das letzte Tabu blieb ungebrochen. Wegen ihr. Nun hatte ich ihn endlich wiedergefunden. Er war noch so jung und wunderschön. Vielleicht würde es diesmal anders laufen. Ich liebte ihn doch. Warum sah er das nicht? Dort lag er unschuldig und sündig zugleich. Er lud mich ein, und ich nahm diese Einladung bereitwillig an. Warum sollte ich dieses Zeichen auch ignorieren? Er zeigt mir es jedes Mal wieder deutlich. Seine Seele schrie nach mir. Ich konnte ihm das geben, was er brauchte. Und er mir. Endlich habe ich dich wiedergefunden. Tobias Es war dunkel um mich herum. Es sollte mich eigentlich nicht wundern. Draußen war schließlich tiefste Nacht. Aber diese Dunkelheit war anders. Der Schleier dieser Finsternis waberte nur über mir. Erfasste nur mich, schien mir alle Sinne zu rauben. Ich konnte weder hören noch sehen. Nicht einmal aus Richtung Fenster kam ein Lichtschimmer obwohl direkt vor dem Haus eine Straßenlaterne stand. Sie erleuchtete einfach nichts. Der matte Glanz meines PC-Monitors war nicht vorhanden. Die Schemen und Schatten meiner Zimmereinrichtung fehlten. Sogar die roten LED-Ziffern meines Radioweckers fehlten. Was war los? Vielleicht war der Strom ausgefallen. Aber hätten da nicht wenigstens Mond und Sterne am Himmel sein müssen? Ich starrte angestrengt in die Dunkelheit, aber es brachte nichts. Da war nirgends Licht zu sehen. Die drückende Stimmung umfing mein Herz und schlich in meine Gedanken. Die Schwärze gab etwas frei. Nein, gab jemanden frei. Da war jemand. So nah und wartete. Ich hätte Angst haben sollen, hätte versuchen sollen zu entfliehen, doch ich verspürte nur gespannte Erwartung. Die Atmosphäre in meinem Zimmer hatte sich verändert. Der leichte Wind, der durch mein gekipptes Fenster zu mir herüberwehte, flüsterte. Er war angekommen. Er war da ganz nah. Er war mir so nah, dass ich seinen Atem auf meiner Bleichen vor schweißnassen Haut spüren konnte. Angst und auch Faszination für mein im Dunkeln verborgenes Gegenüber keimten in mir auf. Ich wollte mich aufrichten, weglaufen oder schreien, aber die Gegenwart des Fremden schien mich zu lähmen. Jede einzelne Faser meines Körpers verweigerte seinen Dienst, meine Körperzellen signalisierten mir stattdessen was anderes. Verlangen. Sie verzerrten sich nach meinem Gegenüber und schienen ihn zu mir zu locken, wie ein Vogel während der Balz. Eine sanfte Berührung erregte meine Brustwarze. Ich seufzte leise auf. Es fühlte sich gut an. Wer war der dunkle Verehrer, der mich scheinbar so begehrte, nun war er direkt neben meinem Ohr, und ich hörte ihn leise aufseufzen. »Weißt du eigentlich, dass du total hübsch bist? Deine kurzen, blonden Haare, deine strahlend blauen Augen, und du bist so schön groß und schlank. Ich liebe es, deine Muskelbewegungen zu beobachten.« Wie konnte er all dies im Dunkeln sehen? »Woher wusste er das?« ich schluckte. Verdammt nochmal, wer war das? Aber mir blieb nicht viel Zeit zum Nachdenken. Die weiche, sonore Männerstimme bezirzte mich. Ich konnte mir nicht erklären, warum, aber mit einem Mal entspannte ich mich. Keine Furcht und Unsicherheit mehr, nur noch Neugier und Vorfreude. Eine so schöne Stimme konnte doch nichts Böses im Sinn haben, oder? Ich spürte seine Hand auf meiner Brust. Ich war völlig weggetreten, konnte mich nicht rühren. Ich hatte plötzlich das Verlangen, mehr zu wollen. Nicht nur seine Hand sollte meine Brust berühren, sondern auch seine Lippen, seine Zunge. Aber ein leises Stimmchen der Vernunft keimte in mir auf. Es riet mir zur Vorsicht. Ich war mir nicht sicher, warum, aber mein Unterbewusstsein befahl mir, mich zu wehren. Das, was da gerade mit mir passierte, durfte nicht sein, war böse und konnte nur schrecklich enden. Doch ich konnte nichts ausrichten. Ich wollte auch nicht. Dafür war das Gefühl, dass seine Hände, die nun auf Wanderschaft gegangen waren, auf meinem Körper verursachten, viel zu stark und intensiv. Ich erschrak. »Das durfte nicht sein. Das war falsch. Ich durfte mich nicht fallen lassen.« Es war zu spät. Er trat in mich ein, und ich ließ ihn gewähren, Besitz von mir zu ergreifen. »So ist es gut«, raunte die Stimme. »Lass dich darauf ein. Wehre dich nicht. Von nun an bin ich immer bei dir. In dir. Ich werde dich nicht mehr alleine lassen. Ich werde dich beschützen.« »Denn du bist nun mein.« Die letzten Worte dröhnten laut und bedrohlich in meinem Kopf. Ich wurde gepackt von einem heftigen Schütteln. Ich hielt mit beiden Händen meinen Kopf und presste ihn rechts und links zusammen, als könnte ich ihn wie einen Pickel wieder aus mir herausdrücken. Aber es half nichts mehr. Ich konnte das Böse nicht mehr abwenden. Es war da, in mir.« das Dröhnen wurde leiser und wich einem anderen Geräusch, ein Piepsen, das Piepsen eines Weckers, meines Weckers. Die Sicherheit des Tageslichts hatte mich zurück. Noch nie war ich so froh, dass ich aufstehen durfte und die Schule mich rief. Der Traum hatte mir Angst gemacht, weil er sich so real angefühlt hatte, aber ich hatte diesen Traum überstanden. Ich atmete tief durch. Mit dem Alltag war der Albtraum und der widerliche Geschmack, den er auf meiner Zunge hinterlassen hatte, wahrscheinlich am besten zu vergessen. Und heute war auch noch ein ganz besonderer Tag mein achtzehnter Geburtstag. Asmodius. Mein kleiner Tobias. Der Anfang verhieß schon Großes. Ich hatte in den vergangenen Jahren also nichts verlernt und er reagierte nach wie vor auf mich. Es hatte Potenzial, auf dem sich aufbauen ließ. War er je schon einmal so willig und fordernd mir gegenüber gewesen? Ich hatte seine Anspannung gemerkt, aber auch seine Empfänglichkeit für meine zarten Liebkosungen. Immense Erregung machte sich in mir breit, als ich durch seine Poren, sein Blut und sein Gehirn direkt in sein Innerstes trat. Ich war angekommen. Und er hatte mich willkommen geheißen. Er hatte auf mich gewartet, so viel stand fest. Nun hieß es, sich zu gedulden und auf den richtigen Augenblick zu warten.